0: Hello， 大家好，欢迎来到自说自话的总裁。今天我们继续聊《莱瑟塔档案》。上期我们说到，现代科学研究表明，如果恐龙在 6,500 万年前的那场大灾难当中存活了下来，那么他们进化至今，可能进化出智慧种族——恐龙人。另一个层面，以这个科学理论为依据，爱好者们则认为恐龙人是确实存在的。他们这个种族就是我们历史上记载的鱼人、蛇人纳、纳迦、洛姆、神农等等，他们就是我们神话传说中的神族。他们早已经从地下世界去往了星际空间，地表和人类是他们留下的动物园实验室。与此同时呢， 1 9 9 9年，网络上也流传出来了一篇神帖，是一位署名奥利 K 的网友与一位女性蜥蜴人的访谈实录。这位女性蜥蜴人自称莱瑟塔。莱瑟塔，也就是生物学上蜥蜴鼠的名称。上期我们已经展开了奥利克与莱瑟塔访谈中的几个问题，今天我们继续分享这份莱瑟塔档案中所谓的地球历史、地球真相。奥利克想获得莱瑟塔存在的证据，于是莱瑟塔讲了一段关于地球的真相。莱瑟塔说， 6 5 0 0万年前的恐龙时代，他们的许多祖先都死于全球性的大灾难。人类科学家认为这场灾难是一颗小行星撞击地球造成的，但事实上，在莱瑟塔种族掌握的历史资料当中显示，这并不是一场自然浩劫，而是由两只敌对的外星种族在地球上争夺资源而导致的。其中一只是和人类一样的类人型种族，它们来自人类所谓的小犬座蓝河山，另一只是爬虫族。他们和莱瑟塔的种族毫无关系，他们很神秘，莱瑟塔的种族对他们也知之甚少。这只先进的爬虫族并不来自于这个宇宙，按照人类的理解，他们来自于另一个宇宙的气泡。虽然这个理解是错误的，但是莱瑟塔也只能这么向奥利克去解释。说到这里了，莱瑟塔甚至有些激动，直言不讳地告诉奥利克：“你们人类比起你们自己500年前对宇宙的理解，真的是退步了很多。”莱瑟塔接着说，那只人类种族早于爬虫族150年到达地球，他们的据点建立在今天的南极洲和亚洲山区。当时地球的板块还不是现在这个样子，板块在漂移。人类科学家的理解是正确的。当时这只南河山类人族和莱瑟塔的种族祖先，也就是人类理解中的恐龙，生活在一起，没有什么大问题。接着，先进的爬虫族来了。狼和山的类人族尝试着与他们和平沟通，但是并不成功。全球大战在数月之内就爆发了。这两只种族对地球都很感兴趣，但并不是因为地球的生态和地球动物，而是他们需要地球的矿产，尤其是铜。铜是控制宇宙立场的重要元素。聊到这里，奥利克希望莱瑟塔能够将这当中的物理原理说得更加清楚一些。而莱瑟塔却说出了一段让人难以接受的真相：人类是这个宇宙中少数没有思维的物种。人类太过于依赖数学和观测的结果，其实肉眼所见的都是幻象。比如莱瑟塔的种族可以大大方方的走在大街上，因为人类没有思维，所以他们的种族只需要稍加干扰，人类就会认为眼前的这个西人是一个曼妙的少女。而数学也并非宇宙不变的真理，比如理解另一个宇宙、理解另一个平面等等，这些本来很简单的问题，但是对于缺乏思维的人类来说，却变得异常复杂。在这当中，数学与其说是工具，不如说是障碍。人类之所以没有思维，是因为创造人类的种族在创造之初就限制了人类这方面的基因。但是人类的祖先地球古猿本来是思维力很强的一种物种，结果后来为了保障人类基因上的这把基因锁，防止人类再次在繁衍的过程当中被其他有思维基因的动物所污染，创造人类的种族消灭了地球上其他拥有思维基因的人属物种，所以现在地球上只存在智人一种。而在莱瑟塔的种族看来，人类是有能力在将来的某一天发现自己基因上的这把锁，并且解开它的。但是人类的这种基因学的探索也是被某种神秘力量所严格禁止的。但是这个力量绝对不关莱瑟塔他们种族什么事儿。人类如何发展，对于他们来说是个顺其自然的事儿。至于人类究竟如何被创造的，这个过程莱瑟塔在后面会说到。我们先接着看莱瑟塔说的地球历史。莱瑟塔说：“狼和三人和先进的爬虫族都想得到地球的同，于是他们在太空和地球的同步轨道上打战。战争快结束时，狼和三人似乎获胜了，但是在最后一场战役中，爬虫族使用了一种实验性的炸弹。这种炸弹只杀伤地球生物，但对地球矿产并无伤害。这颗炸弹在现在被人类称为中美洲的地方引爆，但这颗炸弹的当量超出了爬虫族的预期。”它造成了长达200年的核冬天，在地球上采矿的南河三人都死亡了，爬虫族获胜了，但爬虫族也无法再在地球上采矿。几年后，这个先进的爬虫族处于来色塔，他们种族也不知道的原因离开了地球，可能是因为辐射吧。故事分享到这里，我有一个猜想：中国古代我们一直把黄铜称作为金，结合到来色塔的故事。会不会阿鲁纳奇们来地球开采黄金，也主要是在开采黄铜呢？如果这个猜想成立，那么西秦的理论无疑将更加饱满，因为地球上的黄金资源并不多，而黄铜与黄金相比，真的可谓是取之不竭，用之不尽。来地球采黄金有点得不偿失，但是来地球开采黄铜加黄金，那无疑是一个非常正确的选择。而各种外星种族遗留给人类的野铜技术，这也在后来让人类进入了青铜时代，也间接的帮助人类开启了文明。正是因为人类历史上是几个不同的外星种族教会了全世界各个地方的人类使用不同的野铜技术，所以这也就解释了为什么中国、印度两和埃及的野铜方法不同，但是几乎都独立的进入了青铜时代，这个历史学上的千古之谜。好了，我们继续分享莱瑟塔的故事。莱瑟塔接着说， 2 0 0年的核冬天当中，地球又变得孤零零的。地球表面的动植物都死亡了，造成核冬天的辐射尘埃并非地球的原生元素，其中一种就是一元素。人类科学家在这里又正确了一次。人类科学家通过分析一元素，得知了这场 6,500 万年前的大灾难，但是却误以为是一颗小行星撞击。结果导致人类在真相的大门前奇迹般的一脚踢飞了。两百年的河冬天结束后，地球比以前寒冷很多。灾难过后，仍然有一些动物侥幸存活了下来，分别是躲在海中的鱼类，比如鲨鱼；飞上天空的鸟类；躲入地下的小型哺乳动物，也就是人类的祖先；躲在沼泽中的地球原生爬虫，比如鳄鱼、龟。恐龙中有一种特殊的小型恐龙和最后的一批大型恐龙结合，产生了新的物种，发展了下去。这种小型恐龙已经进化出相当高的智慧，而最后的大型恐龙呢，是人类生物学家口中的霸王龙，他们在当时也具有了一定的智慧。它们结合以后产生的新物种是双足行走的，外形和人类科学家复原的禽龙类似，但要小很多，只有 1.5 米高。有和人类相似的特征，头骨变得更大，脑容量更大，拇指能够抓握东西，消化系统开始改变，成为杂食性生物，眼睛变得更加先进，长在了头部的中间，就像人类的眼睛一样。人类科学家曾经复原出它们的外形，是不分准确的。这也就是我们上期提到的罗素恐龙人模型。这个新的物种就是莱瑟塔种族的直系祖先。在之后五千万年的进化过程当中，莱瑟塔种族的这个直系祖先进化出了27个子种族，但大自然对他们不太友善，其中的24个在原始的战争和进化中灭绝了，剩下的三个存活到今天。但他们大概在一千万年前用基因工程和人工繁殖的方法，将三个种族合而为一，成为了一个种族，并且用基因技术终结了他们基因中的分裂倾向。也就是说，一千万年前，当人类还是树上的猴子时，莱瑟塔的种族就已经在太阳系建立了殖民地，在地球建立了大型城市，并且设计了自己的基因。时间来到150万年前，另一只来自毕树五的类人型生物来到了地球，他们高大、白皙、害怕阳光，他们对地球的矿产和铜似乎并不感兴趣。而是热衷于研究地球上的类人猿，他们似乎想改造各种类人猿，在地球上建立一个银河动物园。毕数五人在这一百五十万年间创造过七次类人猿文明，先创造一个，过一段时间以后他们不满意这些创造了，就会毁掉，然后再创造一个。现在的人类文明是他们创造的第七个文明。第五个文明在距今七万五千年前建造了金字塔。第六文明在距今一万0 0年前留下了各种海底城市的遗址，毕数五人在地球上这种做派激怒了莱瑟塔的种族，于是他们之间爆发了战争。战争的时间在人类第六、第七次文明交接的时期。这场战争被远古的一些先民记录在了一些历史文献上，《圣经》《摩诃婆罗多》《山海经》等等这些文献中，我们无法理解的远古战争，其实就是对这场恶战的描述。这场战争的最后战役发生在5000年前，在地球的同步轨道上，毕数五人用声波武器摧毁了莱瑟塔族的地下城市，莱瑟塔族则摧毁了避暑五人的地面设施和太空基地。最终， 4 9 4 3年前，避暑五人因为未知的原因突然消失的无影无踪。人类的这个第七次文明是靠人类自己发展起来。但是毕数五人在离开前教会了人类善恶，并且用基因所限制了人类的思维，还把自己塑造成高大光明的善神，把莱瑟塔的种族塑造成居住在地底阴险的恶神。在这之后 4,900 年间，莱瑟塔的种族也曾和人类当中的一些民族接触过，他们非常吃力地说服了一些人类，让人类知道他们不是坏蛋。人类之所以认为莱瑟塔族是坏蛋，那是因为这都是毕树五人的诡计。与此同时，也有一些其他的外星种族在这期间来到了地球，他们利用人类对高大天神的崇拜，把自己塑造成上帝。但是毕树五人至今还从未回来过。接着，奥利可以和莱瑟塔讨论了正邪二元对立等等原始的哲学和宗教问题。在莱瑟塔的故事中，人类理解的问题总是从善恶二元对立去理解，这是绝对错误的。这对理解宇宙真相是极大的障碍。人类总是将一个人或者一个事物理解为单纯的好或者坏，但这个宇宙中绝对不存在所谓的正义和邪恶。所谓的二元对立，包括人类对物理的理解也是二元对立的。人类总是说反重力，这其实就是一个极大的误解。宇宙中并不存在一个重力和一个反向的作用力，而是统一的一个力。人类的这种误解不能怪人类自己，因为人类的思维是被毕数五人限制过的。他们不希望人类有理解宇宙的能力，他们只希望人类相信人类肉眼看到的真相。奥利克和莱瑟塔又在 2,000 年5月3日进行了第二次访谈，并记录下档案。这个第二篇档案当中，主要围绕着二元对立讨论了很多玄之又玄的物理问题，比如 UFO、立场、时空等等。我觉得这些讨论已经彻底超出了我的认知和理解范围，我就不再为大家分享和展开了。最后，我再分享一下我对于莱瑟塔档案的理解。莱瑟塔所谓的地球历史、地球真相、外星种族、人类起源、恐龙人、蜥蜴人，这些我都不是特别关心，因为这些改变不了我们今天的现实。档案中的高深物理讨论。这根本就是与我的智商绝缘的。但是这份档案中真正让我佩服的是，他说出了一个道理：宇宙不是二元对立的，宇宙不存在善恶。所谓的智慧，我觉得就是看清这个道理。杨子说：“拔一毛而立天下，五不为也。”庄子说：“窃钩者盗，窃国者诸侯。”也就是说，人人摒弃自己心中的大爱，世界也就没有大恶。如此，人类将生活的更幸福。原来这一切， 2 5 0 0年前，老庄、杨朱早就已经看透了，并且告诉过我们，只是我们没有理解。天天看着太极图，却苦苦追寻宇宙的真谛。